0: 大家好，欢迎收听四分之一 Quarter Life 的第
1: 三十九期节目。我是 Emily， 我是奥、哦、我差点，我差点说一句我是 Oliver， <笑>
0: <笑>你是 Billy。对
1: 对，然后我们上一周呢是被邀请参加了一个播客公社。和定制播客组织的在上海的一个活动，这是一个广州的创业公司、嗯、和一个北京的播客组织在上海举办这场活动。嗯、然后其中有一个就是张一老师提到一句话，我真的特别感触。嗯，就是他说他做了八年的播客，嗯，然后他的听众已经从一个怎么说青春期或者说一个青年人进入到了结婚生子，然后一直从听了他八年的播客。然后就说这个听众听她声音的频率，可能比听她老公说话都多，哦、这
0: 个也是有点关系。<笑>所
1: 以我觉得这是一个很好的，就是我觉得播客带给我们或者带给听众一个感动的方式，就是是一种陪伴，嗯、也是一个陪伴你自己和听众成长的一个过程。
0: 对，因为我们四分之一 quarter life 的定位其实更多是偏轻职场，所以也希望能陪伴大家从刚入职场到慢慢成长为一个管理层啊，或者是拥有自己的企业之后，回看自己这样的心路历程。那呃，这周呢，我们想要聊的就是在过去发生的一周，我们的职场朋友出现了许许多多的烦恼和困惑。Uh, 我们上一周刚刚聊了自律。这个话题也有很多很久没有联系的我的朋友就过来私戳我说这一期的节目听下来让他们觉得很有感触，虽然我们聊得非常的形而上，所以这一期我们聊一点接地气的，就是我跟 Vivi 在这一周在职场上的一些思考跟困惑，我们俩以对方呃帮对方解决问题或者帮对方去讨论这个问题的形式来开展今天的节目。嗯，那首先我要问一下 Vivi 了，在过去的一周，你在职场上有没有什么问题或者是焦虑
1: ？其实我掐指一算，从上个月到现在，嗯、我我我不知不觉，我可能已经入职快一个一个月了。哦，真的好快啊！我就觉得这个时间从你，嗯、呃，从你入职开始，嗯、就从你工作开始，就相比你在学校，其实就是飞速的涨，因为这个每天做的事情是差不多的。然后你每天工作的时间是非常长的，又是 s o 不,不是那么自由的
0: 。对，嗯，而且我们今天在录这个节目的时候已经是七月初了，嗯，就整个二零二一年已经过去一大半了，嗯，所以我的思绪好像，我我到现在为止，我还有时候会把二零二一写成二零二零。对，这个时间感真的太强了。就像我现在还在
1: 我现在还刚准备开始看 CFA， 然后发现这个东西已经是我一年半以前报名的了，嗯、我就觉得我为什么在为一年半以前的自己背锅？
0: 嗯
1: 、<好>对。然后我觉得这周我遇到一个最大的思考，就是因为很多人，嗯、呃，在可能在进入，我记得我们刚进入咨询的时候讲的。嗯你到两到三年你就会有一个跳槽高峰期，大家就开始思考人生，思考咨询的最终去向，然后很多人会选择进入到企业里面去工作。就像当时我呃和我老板聊的时候，他就说他做了那么久的咨询，一直在思考说，当咨询真的自己进到一个企业去当 C O O、C T O 呃或者 C E O 这个身份的时候，你能不能真的落地去把一些事情给经营好？嗯，好，我现在。我当时在想，呃，有了这个脑子，不是很多事情都会想得很清楚，能解决下去吗？但我真的就是进入到这个环境里面，我会发现，其实除了你有脑子以外，你更多的是需要去接触到你原来接触的那波人以外的一个人，你要学会怎么样去跟他们一个相处方式。就比如说我们现在生活的一个环境，就从我们读书到我们进入到工作，其实都是和我们背景很相似的人。大家思路上或者针对问题的思考的方式上都是差不多的，但就我现在在一个企业里面，其实现在很少有呃九八五二幺幺的毕业生，然后包括就如果我们招了九八五二幺幺的实习生或者呃或者员工，其实是那个园区是会给补贴的这种啊， oh, 真的，补贴<对>多少啊？ Okay. 就是他会帮你付一定的实习的薪水，还是会给你一定的就是这种。嗯，工资补贴、福利补贴等等。嗯
0: ，对，就是
1: 非常 v a l u e 人才的地方。就当你到了这样一个地方，你会发现大家的诉求就很简单，然后大家就没有我们想的那么多，然后大家的就是可能跟你相处的方式，会让你觉得好像进入到了一个新的新的情境。嗯，嗯然后你就会有点焦虑，嗯、觉得自己是不是有点格格
0: 不入？嗯，对，这个这个话题，我最近也有两点。嗯小小的故事吧，第一个是我跟一个在咨询工作的差不多两三年，就是刚刚微微说的跳槽高峰期的那个时候，他去跳槽，他去面了一些企业，你会发现有一些特别 local 的企业，他面试的时候会问你一个问题，就是说你会你觉得你要怎么样去融入我们这个环境？如果遇到了一些假设情境下的矛盾，你要怎么解决？类似这样的话题。就说明这个问题不光是我们自己担心，我们自己焦虑。作为 local 那种企业的雇主，他们也会担心你这种可能带引号的这种稍微偏精英一点的人，你要怎么样去融入一个真正实体运作的环境？这是一个面试情景下的一个题。另外一个就是，我有一个真的跳槽去一个 local 企业的朋友。他是他所在的那个职位可能是经理吧，最年轻的一个经理，因为你想他毕业就在咨询，咨询成长速度很快嘛。他们当时进去的时候，会有一轮大概类似于带你去介绍一下、认识一下公司里面的人这样一个环节。所有的经理们都会一起出现。这时候有一个经理里面稍微高一点层次的人在介绍我的这个朋友的时候，就会说：“啊，这是我们新来的经理，谁是谁谁，人家可是90后哦，人家可是怎么怎么样的。”对对对，所以这这种话。不光是你的上级，你自己焦虑，你所在的新公司的那个公司里面的人对你是什么样的看法？其实这中间也会有一些微妙的化学反应。嗯，他现在我那个朋友，他真实的体感的感受就是，我在这个公司呃挺好，但是我推不下去事情。嗯，因为一是因为我没有什么信服力。我相当于一个空降兵嘛，嗯、另外一个是我没有对这个公司原来的他这个盘根错节的可能人事或者文化有一定的了解，嗯、我不太好去知道什么样的人是我该拉拢的，什么样的人是我应该避开的，这样就导致他有一些咨询上的战略啊、蓝图啊之类的东西做不下去。嗯，我觉得这个就是、嗯。
1: 最大的一个感触就是，我们说话可能都是比较直接的，想要达成一个什么结果。<对>但是我现在一个特别深刻的体会就是，当我进入到这种 corporate 之后，我发现很多人或者很多部门经理会来找老板聊天，嗯，但他们说话，你听上去都是可有可无、无关紧要的。或者或者现在很多那种冗长，就是没有一个特定主题的会议，但其实这种话里话外都会暗藏玄机，是的，就大家会有意无意的表露出现在的一些情境和困惑。嗯、但为什么突然又会多了那么多的一个，不好意思，有点跳跃，突或多了那么多的一个就是会议和很多人来找你聊天就我觉得是像这种公司可能还是没有一个成体系的。这种，比如说你做事应该是什么样一个规范，然后你如果有问题，应该有怎么样一个向上反馈的渠道，嗯，就这些东西可能在外企或者比较大的公司是健全的，但是你进入到一个创业公司或者说一个新的环境，嗯、或者是说之前没有这些没有想过这些的人，你去做这些的话，其实是，
0: 嗯，就是你得从零去建立这么一套体系，嗯。对，就针对这个问题，不不管是我们从就想从源头上怎么去，可能从我们的角度去解决，或者尽可能的减少这个你。去一个新环境带来的摩擦力嘛，就我之前也有想过这个问题。因为你如果真的要去企业的话，这是一个很现实的问题。你作为一个可能管理层的话，你要怎么样去解决这个问题？其实我觉得解决并不是在那一刻的时候有一个解决办法，而是你整个人从现在开始就要有一个开放的心态。就是就是知道这个世界上除了你所在的圈子的这群人，还有很多很多，可能百分之九十九广阔的天地有不一样的人，通过不一样的路径达到他们所所定义的比较好的一个生活，就并不是只有通过你这种读书啊，去一个好的咨询公司啊，怎么怎么样升到 manager， 升到 partner， 这才是唯一一条可见的路。嗯，就是有很多人他可能。学历并没有世俗意义上的那么好，可能学识啊什么，并没有你想象中。可能我一开始很早的时候，我承认我会带着一点偏见，我会觉得好像我就是比他们强呢，怎么怎么样。但是你随着工作越来越多，你会发现，真的在这个世界上有意思的人，或者你没有接触的行业太多了，他们身上有太多你学不来的东西，比如说见人说人话，见鬼说鬼话。嗯比如说，就是像你刚刚说的，在跟老板汇报的时候，在一一圈，对，像打太极一样把你的诉求表达出来，<对>同时又不让对方难堪，嗯、或者是有一些很厉害的销售，他可以就是让你心甘情愿的会跟着他去买东西。我会觉得这些人身上的品质真的。不比我们这些努力读书上来的差，而且说不定比我们更加要强大。嗯，对对，所以我我觉得，如果你是以一个开放的心态去到一个新的环境，你的这个整个人的姿态是打开的话，别人就算一开始对你有一些偏见啊或者什么的，但是最后。我可能比较理想化，但是最后都会想办去接纳你。但是你如果一开始就筑了一道墙，或者是就是居高临下的态度，觉得哦，我是从某某咨询公司来的，我我的这套方法论就是比你们强，我就是可以指导你们去做一些事情，而不是跟你们 co work 一起去做什么事情，那我觉得底下的人肯定是会反抗你的。嗯。我我我是觉得这个问题最根本的方法，从我们来说，因为你没有办法管到别人嘛，就是还是把自己的姿态打开，嗯、心态放开，就能接受这个世界上的多元。是，嗯。所以我觉得第一点，当时就是给我脑脑子
1: 里第一个想法就是一定要尊重各种差异性，然后就是带这种呃开放的心态去和他们相处，然后其次就是。我觉得既然既来之则安之嘛，就是你看有什么样的方式是能够帮双方一起达到更大的生产力的，就是嗯，其实会存在一定的鸿沟，就是你刚刚提到那个，我觉得也非常有体会，就是可能你是从咨询公司来的，可能他们都不知道咨询是什么，会做什么，<对>然后不知道说为什么我们要设这么一个分析的岗位，就是这个东西的存在的意义在哪里？对。因为他们本来可能各个业务部门会自己做一些分析，那这样的话，你在集团层面再去加一层分析，他们就会觉得这个会不会是重复性的，嗯、或者有冗余的。这种时候，你可能就要去深入到他们的业务里面去看，现在我们的技能或者我们以往的经验，有什么是能够从外部视角带给他一些新的输入的
0: ，嗯。这个说到刚才大家不知道咨询是干嘛的，我会发现这个世界上有很多人不知道咨询是干嘛的。哦、有一次我去剪头发，那个 Tony 小哥就问我说：“你是干什么的呀？为什么这么晚才过来剪头发？”我说：“我是干咨询的。嗯”哦，那个小哥哦医生没有讲话。过了一会儿，他还是想跟我搭话，他说。你是在商场里做咨询的吗？<笑>我觉得他可能以为我是那种什么前台咨询的那种小小,小职业。还有一个就是我我一个同事分享的，就是他他每次就下班很晚嘛，回家那个保安就问他，嗯、呃，就问他就是说你你是干什么的呀？就为什么每天回来这么晚？那个那个女生，那个那个我那个朋友是女生嘛？那个女生说。哎，我好像说咨询，他也不知道是干嘛的。那我不是说个其他的吧？我那个朋友就说，嗯，我是做服务业的。<笑>结果那个保安若有所思地看了一眼，<笑>这个故事真的笑了我半年。啊、以后我们就统称为自己是服务业了，业
1: 了真的。哎，之前还有人以为我是做心理咨询，他就说：“嗯、那你要帮，要不帮我看看这个？”然后或者说认为你是做那种星座、命理那种算命的，塔<笑>罗牌，对，说你懂星座吗？嗯、<笑>你帮我看看，对。哎，那美丽姐最
0: 近有遇到什么困惑吗？就是短短这一周，<笑>短短这一周，我觉得有一个困扰我很长的一个困惑， oh. 但是上一周好像有点显现出来，就是我会觉得一个职场新人，或者也不是职场新人，一个职场人，怎么样在他所在的工作环境里去建立自己的不可替代性。因为我为什么会有这个问题呢？因为我们现在是 global 的这种 staffing， 就是把你安排在哪个项目上。嗯、我们一批可能会一个铺里有很多的这种刚来的小朋友，那这时候你没有替代心的话，就会，嗯、呃，你你是可有可无，你到这个项目上也可以，你不到项目上这个缺了你也不会不会怎么样。但是有一些可能同同批次的这个。小朋友他因为第一或者有某一项特殊的技能，比如说他会 Python 啊，或者会什么，或者会某一项语言，他会某一个大家都不会的语言，他就会有自己的这个。不可替代性在、嗯、那这或者他过往的有一些社招的人，他过往在某一个行业有特别多的经验，那这样的话他也有他自己的不可替代性。那这样的话，在 staffing 的时候就会，而说我老板就会去要这个人，就说我我想跟他合作，因为他身上有什么什么样的特点。那我我在想，我们作为一个职场人，要怎么去建立自己的不可替代性？
1: 嗯，呃，我之前，嗯、呃，也有经历过这个问题，就是在就不管是我觉得除了咨询这种 global staffing， 或者是说大家都有一样的技能的情境下，嗯，就你进入到一个创业公司也好，或者在一任何一个场景下，其实每个人都要去证明你存在的一个意义。对，就之前我们在学校做了一个非常小的创业。然后大家就会一直就会问你为什么，就是你为什么在大学期间你想要去认这个 CO 或者什么任何的身份？你觉得我们从社会上，就算以后未来公司成功了，那为什么一定是你，而不是我们从社会上再招一个人？嗯，对，每个人其实都有这种需要去证明自己那不可替代性的场景。嗯，但是。嗯，就真的你现实一点说，把我们放到一个社会上，就一个 entry level， 一个非常 junior 的人，你怎么样去，就真的很难去在这个现现在这个阶段就找到说，我一定是在这个方面是不可替代的。嗯嗯，但我觉得实在要说的话，可能就我脑子里蹦出来三个词、嗯，嗯，一个可能就是经验，就刚刚美丽姐说的，嗯、我们在在你社招之前，你在哪个公司有任何的经验，第二就是技能。然后第三，我觉得还有一个非常重要，就是机遇吧。嗯，就你要是没有遇到这个项目，或者没有遇到这个能够适用你这个技能或者不可替代性的场景，其实你也会焦虑，说我自己是不是跟大家都一样
0: ？对，嗯、是的，对这这三个点我特别同意啊。我之前也有很想过这个问题，嗯、因为它困扰我嘛。所以我会想，首先，你如果放到一个特别大的池子来说，嗯、没有人是真真正正不可替代的，<对>但是这个的安慰效果很低。<笑>对，就安慰效果很低。那这时候你会想要怎么样去解决自己内心这个困惑呢？我当时就告诉自己，这其实是一个阶段性的问题，所以我更多的是靠你的那个经验那个角度来来去解决我这个困惑。就一开始你是一张白纸嘛，你一张白纸，那很多人都是一张白纸，它没有什么丰富度的。嗯、那你现阶段这个是你现阶段可能会一定会面临的一个问题，那你就承认它。那接下来。要找到自己该做的什么事情，就尽可能让尽可能的让你这张白纸，通过每一个项目或者每一个什么机遇也好，让它丰富起来。那至于到最后、嗯、这个团队是不是认为你不可替代的，或者是老板是不是重视你，那这个其实也会有你说的运气的成分，嗯、就有可能。你是一个技能也很专一，然后呃，什么项目经验也很丰富，但是就是老板他不重视你，你也可能也会自我怀疑，我是不是一个可有可无的人，或者我的价值在哪里？所以说这个，我后来就告诉自己，都就躺平，<笑>就这个阶段会有的，<笑>啊、这个阶段会有的问题，对,啊、对。但是刚刚微微有讲一个故事嘛，嗯。嗯就你，你那个新入职的公司，不是有很多很稍微 senior 可能工作十几二十年的人，嗯，去会还是会因为这样的问题而困扰。嗯、那我听到刚才那个故事的时候，我就不知道该怎么办了，哦、了因为这个经验的问题，好像也没有办法说，我我十年的累积还是不能够让我成为一个。嗯，不可替代，或者是怎么说，稍微有点重要性的人，那我真的不知道这个问题的源头什么的要怎么去解决。嗯
1: ，对，好问题。我觉得你，你看，像那个，你在一个公司里面做商品或者做采购，你做了十几二十年，那你知道这个公司的体系是怎么样运转的，但你很难说一个。从咨询公司跳过来的，就是经理级的人物，他可能上手业务，嗯、我们说花了一两个月吧，那他是不是能够就用一些新的想法和思路把你替代了？嗯，其实我觉得，嗯，可能从能力上来说是可以，但是很多资源还是会掌握在你手上，或者说下面员工对你的一个信任感，所以我在想说，你在一个地方待。是应该从哪个方向去挖掘？到我应该抓住什么样的资源，或者抓住什么样的技能来为我自己增长这样一个不可替代性？嗯、完了，你把我也给说的开始陷入思考了。<笑>对，但是这个
0: 问题真的没有办法在现在这个阶段去解决，嗯、还是要认真做好了手上的每一件事情。嗯，但你总是在某一个时间点都是会
1: 被需要的。嗯、对。就承认自己是普通人，嗯、但是也不要过度的自卑，就觉得自己反正一定是会被社会所需要的
0: 。对，是的、嗯、啊，这个我想插到一句题外话，就是我为,、嗯、为什么有些人到中年的人会想要生孩子，或者是。嗯、呃，想要去繁衍后代，啊、孩子对对对，这个话题可能扯得有点远，<笑>但是你会觉得是一样的，因为你当你生下一个幼小的生命的时候，嗯、你会感觉到你自己是被需要的，而且你是不可替代的，因为你是这个孩子的爸爸或者妈妈，嗯、他那么幼小就只能依赖你，你这时候会感觉强烈的你被这个世界需要的感觉，嗯，就是可能很多人不会在职场上或者事业上没有这种感觉。嗯，但是在这个家庭的场景中，嗯、他能有这种完完全全的不可替代性。嗯，对，这也是为什么有些人选择生孩子的原因。嗯
1: 嗯，嗯哎呀，而且刚我又想到一个点，就太跳跃了。嗯、<笑>就是因为前两天有人跟我说，可能觉得自己工作就很非常机械、非常重复，然后没有什么意义，觉得好像不快乐。那我觉得这样的话。我有就是你像你刚刚提到那个，我们很多的不可替代性和快乐其实并不要来源于工作，可能你的不可替代性是来源于生活，就像你刚
0: 刚提到的<对>有一个新的宝宝。对，嗯，对，好，我这一趴过了，好像是一个无解的话题。
1: 哎、啊，是的，不过就，嗯，反正就是我觉得顺其自然吧，不要过度焦虑。嗯，我就感觉这周可能很多时候被焦虑，嗯，所主导，嗯、就是某一个瞬间啊。嗯。有时候会觉得你没有别人成长那么快，因为你进入到一个新的环境，你需要去熟悉的环境，你需要熟悉换一种方式和别人相处，那就是相比那种你可能有高高呃高密度的信息输入的原来那种环境，可能就不复存在了，然后你需要自己自驱的去主导去推进很多事情。嗯，就会有点迷茫，会有点焦虑，觉得自己是不是没有办法把这事情拖下去？嗯，然后你怎么样去跟就是向上和向下相处，在没有 peers 的时候
0: ，嗯，就怎么
1: 样去争取到自己的一些权益和资
0: 源？嗯、啊，又是无姐的话题。对，向上和向下相处。我在向上相处的时候，会存在一个问题，嗯、就是也是刚刚我们一开始聊的时候，如果这个上级跟你的层级或者年限差的太多，就会存在一种。单向输入，嗯、单单向输入，或者是当两个人同处一个空间的时候，他可能会比较自在，因为他已经十几二十年阅人无数了，嗯、他会好像把可以把你当成不存在一样，但是你在那儿就会觉得，<笑><谨><笑>对，觉得很拘谨。所以这时候，如果是在跟很 senior 的人相处的时候，我我其实是会有点不太舒服的。嗯，但是要跟自己比较 close 的 senior 相处的话，就会有更多的点可以去接触到他，嗯、比如说从他的生活啊，或者一些喜好呀什么之类的，就可以接触到他。嗯，然后这是一个点，我自己的困惑。另外一个，我还听到一种极致功利论的方法，就是你怎么样跟那种很 senior 的人相处。有一个方法，有一个观点是，你要把所有跟 senior 相处的这种宝贵的时间抓住，因为这任何一个时间都是展示你自己的机会。我有听过这么一个观点，嗯、那怎么样展示你自己呢？就不是说啊、呃，去去跟老板啊，倒端茶送水啊，<笑>对对对，不是这种类型，<笑>而是你肯定要跟他交流嘛。交流的过程中，你要展现出自己跟同龄人不一样的格局。就是同龄人可能在想着我这个呃 entry level， 就是这个这个层级我可能会困扰的一些事情，那你要可能站得高一点，站在你至少你那个层级以上想的问题，比如说整个公司怎么发展啊，<哇>或者是，这也没有那么 high level 吧，但是就是说整个公司好，不是你这个困在你这个眼界里面的这种，然后这样的话，他认为就可以 impress 到老板，就是像相当于一个电梯理论一样。就是在一个短短的一个电梯升降的时间里，去抓住老板的注意力，让老板认为你是一个有潜力的人。嗯经过慢慢这样的时间的叠加，它可能会影响老板对你的看法。
1: 嗯
0: ，对，所以这是一个可以可以借鉴的 approach， 但是我觉得这种 approach 呢比较累。嗯、<笑>对。<笑>就是你每一次跟他在一起的时候，你都要想着我要怎么 impress 到他，去展示我的格局，对。<笑><笑>对
1: 我刚才在想，真的，嗯嗯，有必要每次？就是我，我之前就有一个困惑，就是如果跟老板出差的时候，你应该说什么？嗯，对，要么就是你要是聊的聊些有的没的，那双方都会很无聊，你也会觉得越来越尴尬。你要是老早聊一些非常宏观的、非常大的 topic， 就双方也都会很累，就可能老板不累，但你自己需要去做一些准备，嗯、需要去 impress 到他。嗯，然后还是说就顺其自然，有有的再聊。<笑>对
0: 我我会觉得还是自然点，另外就是要看人下菜。Oh, um, 有些老板他就是比较闷的，他不、um, 不太会跟你讲话，但是有些老板他也是属于那种空气型人格，他也不想让这个场子冷下来，他就会主动找你讲话，你这时候就配合他，你也不要让场子冷下来，这样就就只能这样看人下菜。<笑>是的
1: ，我想到我们一个好朋友，就是他，他是一个非常，就也看你和老板的性格吧，他是一个非常积极的人。然后他老板可能是一个比较闷的人，他去积极的输入输出，但是他老板不接话的话，最后他们俩就闷头
0: 吃饭了。<笑>这样也挺好，就一开始一两次相处，先摸清对方的习性，啊、后面再、嗯、再这样子下菜
1: 、啊。对，哎，那我们还就是，就我觉得还有一个非常有趣的地方，就是美丽姐刚刚有提到，嗯、就是你最近还有一个在工作
0: 中比较，啊、嗯，嗯、哦，对。你不说我差点都把这个烦恼忘了。<笑>哎呀，就是我现在在想，嗯，在职场中，我们如果简单粗暴的分的话，可以把人分成两类，一类是比较 outgoing 的，这个 outgoing 不是说外向，而是说他更更加会包装自己。然后从外界的一些表现上，可能会让人觉得他是一个很厉害的人，这是一种类型的人。另外一种类型的人，他就是比较闷头干活，也不太会告诉老板说，故意的告诉他我做了多少事情，或者在外面汇报的时候也没有那么张扬的。这样两类人，那我我在想，这样两类人从在职场上想要走得更远、走得更高的角度，哪一种会更有优势？嗯，如这是第一个问题，第二个问题是，如果你把自己归类到这一两类的话，你会把自己归到哪一类
1: ？
0: 对，这呃，这个可能先回答第二个问题，再回答第一个问题。嗯，你觉得哪一个更好？你刚
1: 刚说，我觉得特别像，一个是靠营销取胜的一些一些消费品啊，对，一个是靠产品取胜，一个是靠产品的口碑，就是那种走向不怕巷子深的感觉。对，嗯。其实就大家说，肯定都是想成为说我很有技能的那种。但是我也有思考过这个问题啊，就是我是感觉我归类我自己的话，我可能会比较偏向于前一种。嗯，因为嗯，我我越发的发现，我是一个非常需要别人认可的人。嗯，然后非常对，就非常希望能够嗯，就是展现出一些比较积极的形象，所以我。会尝试，就是希望能够把自己的优势展现出来。就像之前我们好像韩怕是谁，还是美丽姐提过的长板理论，嗯嗯、你要把自己的长处发挥出来，嗯，但并不是说你去，你去只专只关注于营销，不关注于自己技能的积累，嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯对嗯我，我觉得我自己更偏向于后者，嗯，就是，但是我希望能够成为。前者并不是说我要怎么怎么样去营销自己，但是我更希望的是，我不希望我自己吃亏。嗯，我更希望能把，比如说我做了一百分的东西，我能把它一百一十分讲出来。嗯，我没有想要说一百五十分或者两百分的去夸大自己，但是我在想，适度的营销对自己是必要的，但是但是我在想，这个营销的度要放在哪里。嗯，就是这个营销的度，首先是你要对什么样的群体，就是你是只针对你的跟你利实实切切利益相关的老板呢，还是说你要让所有人都觉得，哦，你你还不错，你很厉害，这这是一个度的问题。第二个度的问题，你是要怎么样去表达自己？是你通过你真的做出一个东西，然后去说。还是说你就可以信手拈来、空口无凭
1: ，这样<笑>这样子的一本正
0: 经的胡说八道，这是两个度的问题。嗯，我我也是最近一直有在思考，嗯、为什么会有这个思考呢？我不好意思，我有点跳，就是我观察到，好像确实是第一种人，就是善于在职场中包装自己的人，他会可能怎么说？给人的感觉，或者至少给 Pierce 的感觉是很厉害的。但我不知道老板会怎么想，嗯、因为我没有站在老板那个真真,真真真真真切切的角度去想老板会怎么想。因为有时候老板觉得好像对所有人的评价都差不多，但是在实际选择晋升的时候，他有时候选择的方向可能跟我们想的不一样。所以这也是我第三个困惑的点，就是。你的这个外显出来，可能会让你的 peers 觉得你很厉害，就是一些不太熟悉、嗯、不太亲近你的人，不是真正了解你的人，会觉得你很厉害。但是这个厉害真的会会有用吗？或者真的有必要吗？嗯、它会真真<是>真真正正的关系到让你在这个真真正正,正的这个小环境里，能给你带来实实在在,在的 benefit 吗？我觉得不一定。嗯，因为。就为什么这样是一个切身的例子啊？就是跟一个还比较 senior 的朋友聊过，他说，我就跟他说了啊、哦，我觉得一个很厉害的人应该是这样的，他他反而觉得这个人并没有怎么怎么样，就是说我我还是要看你最后 deliver 的东西怎么样，而不、啊，另外还是要看你这个人以这样一种很厉害、很外显的特性，是不是能够很好的跟这个团队去融入？他说他会看这些点，所以我在想。嗯这种包装过度包装自己，真真正正的舍友会有 benefit 的吗？嗯，我我不太确定这个答案。嗯
1: ，我觉得这两个应该是要找一个平衡，嗯、就是第一步是你要能够把东西做出来，
0: 嗯
1: ，就是反正靠谱嘛，嗯，然后第二步才是说你能把你做的东西讲出来，嗯，就我之前呃还在做项目的时候，我特别敬佩我有一个 manager， 我觉得他是一个，嗯，非常会。就是 presentation 非常自信的一个性格，呃、嗯，倒也、uh, 不是说，呃，就我觉得他可能那个就是重心可能更偏向于去 present 去把这些事情讲出去，嗯、就是让别人能够理解这个事情，我
0: 觉得这是他的优势。嗯。当补充的是，是不是你刚刚说那个 manager 在 present 嘛？我会觉得这种包装自己和踏踏实实做事，是不是它是一个动态演变的过程？就是你在一个小朋友阶段的时候，其实大家更多的看重的不是说你说的怎么样，嗯、而是你做的怎么样，因为你也不太需要去说，很少的机会让你去说，是吧？嗯，但是你等你到了一个 manager level 或者更高的 level 的时候。这时候你不太需要去做事情了，这时候可能你需要的就是，嗯，怎么样把你团队啊，怎么样的这些做的东西给客户更好的呈现出来。所以我会觉得这是一个不同阶段、嗯、不同的 skill set，、嗯嗯、不能揠苗助长。<是>为什么我会有这个困惑？是因为我最近不是在 p r e v e n t 吗？我我我就在观察， oh. 对我就在观察，我会在想。我就把把我拔到了一个比较高的环境，我在想这两个是不是有矛盾的？而且我观察我身边的人，他们可能真的在我们公司有不一样的这种 type 的人，对。嗯，哎，我刚刚想想，嗯
1: 、哦，对，我觉得确实，我刚刚想到想到讲的那个点，就是我们可能就是深化到工作中了，还是到这个工作环境里面？嗯、如果我们再提出来，嗯，到一个生活的环境里面，嗯、就是说。我觉得可能是你会不会在外人面前包装你自己的一些实习经历，嗯，就是你会把你的一些经历或者你自己的一些成就向外的展示，嗯，嗯就可能会有两种极端的人，一种是呃实习经历就非常厉害，嗯、呃，自己工作也非常靠谱，但他可能只是说 OK 我有这么担心，但我不会过度去宣扬，嗯，但可能有些人就说。会比较激动于我拿到一个实习，我一个经历，我就去大肆的炫耀，去包装，嗯，说我在这个过程中的努力，嗯、我做的工作有多么的厉害、嗯、和我的结果。嗯，就你会怎么看？现在就是有很有两种情况吧，就是那种一种是自己踏踏实实做实习，一种是拿到实习之后去
0: 做一些经验分享或者贩卖焦虑。嗯，我个人啊，从我的个性，我更喜欢第一种，嗯、因为我一直很喜欢的一句话、嗯、或者很喜欢的一个状态是：你悄悄努力，然后惊艳所有人。对，对<笑>而不是我一直怎么样宣扬啊,啊，我一步一步成长到这样了，这样子。对，这这个是我个人不喜欢的。另外一个原因是。嗯嗯、呃，我个人觉得一个人要永葆谦卑之心，因为人外有人，天外有天。嗯，你你觉得你在现阶段觉得一个很厉害的实习啊，或者工作怎么样？那可能在更广阔的世界来看，他就是 so so。比如说，有些人你觉得啊，你上了二幺幺，那还有九八五，那九八五那外面还有常春藤什么的，嗯。嗯呃，我并不是反对人要不不不不不能为自己的成就所骄傲，而是反对那种大肆的去宣扬自己，嗯，到目前所取得的成就怎么怎么样，就觉得自己很厉害、目中无人的那种
1: 状态，我不喜欢。嗯，我也非常认同美丽姐说的，就前一种会更好嘛，你自己就踏踏实实走你自己的路，嗯，好，但是。我会发现很有市场，或者是说大家，呃，就很多我们看到之外的人，他们会很关注于一个人。就比如说你拿到了一份非常好的 big name 的实习，那他们会很关注于你这样拿到实习的这样一个经历和故事。就有这么一个公众号，就是它是总结所有成功，也不说成功吧，就是你拿到这份实习的人，你的一个整个的经历，他会希望你写成一篇故事。对，之前。这这样一个公众号有来找过我，然、啊、后之前我也是非常，嗯，不不知道什么，也不是抵触，就是可能不不希望说写太多，但是当你真的去做了这件事情，呃之后你会发现，呃，你并不是出于那种就是宣传在，而是说你真的会发现你做的事情给别人带来的一定的 impact， 就他们可能能够从一个人的发展经历中提取到一些他们。对当下他们有借鉴意义的地方，嗯，就比如说，可能现在有人来在听我们的播客，嗯、他们有跟我们一样的困惑，嗯，可能也会有一些能够给他们提供到借鉴的地方，嗯，对，而不是说我们可能在现阶段就想到这些事情的。
0: 嗯，其实这个你也很难分清啊。如果从动机的角度，嗯、那我就是可以一个分享的，呃，同时也去影响我自己。嗯嗯、那我也可以是纯粹抱着一个分享的状，分享的这个心态。但是我我不知道怎么回事，我都火了。当然也可以这两种，你很难的去分清。嗯、但是我觉得自己心里也是清楚的。我做这件事情的目的真的是。朝外的去怎么样？嗯、还是说我需要去收集很多外界的认可和回馈？还是说我就是纯粹啊无所谓？我我可以分享出来 ，for 大家 reference。我不我不否认这个世界上每个人都需要被认可，尤其是现在，嗯，有那么多的媒介平台，那我们很容易接受到一些认可，但是不要把这些陌生人的认可。当成你生活的唯一的一份食物，嗯，因为它很虚，<是>因为真的有时候你你你不会觉得有两种状态，第一种是悄悄努力，然后惊艳所有人，就是你看起来这个人其貌不扬的，但是他最后做成了这么厉害的事情，做成了一件事情，但是有些人却是反过来的，就一开始就看他包装的很厉害，是个精英的样子，但是他最后却是。什么事情也没有做成，或者你真的接触到他的时候，发现他的能力也就这样，这两种都是落差，但是会更 prefer 哪种落差？那显然是第一个。嗯，对，就是我<这 S 1> 我很喜欢一
1: 有一个那种，就是我我惊喜的感觉，<对><对>除了惊喜，<对>还有想到上期韩妈说的，你到时候真的会有那个快乐感，或者能够惊艳到所有
0: 。对，但是这个惊艳所有人，他还是一个外界认可的东西，嗯、但这个没没法否认。<对>对，没法否认，但是但是这个这个的问题的核心就是，嗯，要让自己的实力能够配得起你现在，嗯、不管是你努力营造的也好，还是、呃、是任何一个机遇给你的途径，也要让你的实力能够接得住，在未来的某一刻，上天给你的一个机遇，嗯、就不能是一直只追求那种，嗯，<是>大家现在都太浮躁了，我觉得。我想起我小学语文老师的一一句名言：“满罐子不响，半罐子咣当。”可以，对，就是你如果一个人他是、oh. 对真的很满的、很充实的，他不会发出什么响声的。但是如果你是就是什么事情都知道一点，什么事情都浅尝辄止，也没有说特自己特别长的一点，你会一直慌当咣当的想。<笑>我现在觉得这句话简直是话糙理不糙，<笑>对。Oh.
1: 其实美丽姐刚刚讲的，我觉得就是你自己的一个真实的实力在哪个位置， versus 外界对你的一个认知。如果这两个中间是有落差的，那肯定就是如果外界对你的认知高了，那可能是你自己需要去努力，那还是好的。但如果外界对你的认知低了，那其实会带来一些负面评评价，会影响到你自己的一个心情。因为其实我最近看了很多的，就是一些比较偏感性的东西。大家说的更多都是，我们人会不自然的去，会不自觉的去接受，或者说会更看重一些负面的评价，对，而不会更关注于大家对你的一些正面的反，呃，就正面反馈必然重要，但你那些负面的可能更多是被你所记下来去所看重的，嗯、所以我就觉得这这个也引发我一个最近的思考和一个焦虑的地方吧。
0: 嗯，也许我们下一次可以。对你说的这个正面反馈跟负面反馈，我前两天刚深夜聊天，有聊到这个，嗯、我还画了一个流程图。哇，没下一期可以聊，开始
1: 又变成图解了。
0: 图解，对当当时我觉得真的解决了我大部分对自我怀疑的一些困惑，就是来源于你怎么去看待正面评价跟负面评价，嗯、以及这中间你自我评价跟外界评价的一些 gap。<音>这个可以，下期我们再展开深聊、嗯。好呢，好那如果大家对这一期我们其实聊的一些话题，包括职场上的不可替代性啊，不同层级的人相处啊，或者职场上的包装自己这些话题有任何的感触，都可以在评论区跟我们留言。嗯，是呢
1: ，也欢迎大家就是加入我们的四分之一的微信群，可以搜索 Quarter Life 零零一兆四的小微信号，我们会经常上去看的。
0: 对。好的，那今天就这样，谢谢大家，我们下期再见喽！下期再见，拜拜。拜拜